0: Buenas compañeras y compañeras y profesora, eh, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es eh, de lo que fue la lectura de Fulman y Langworthy eh, acerca de las nuevas pedagogías, ¿verdad? Eh, en donde se establecen nuevas pedagogías debido al interés que tenemos todos eh, de que nuestros estudiantes aprendan dándole énfasis sobre todo en la lectura, lo que es la metacognición, la retroalimentación, la resolución de problemas y sobre todo la construcción de conocimientos. Se dividen tres capítulos que son los que vamos a analizar. Hablo un poco del, del rol del docente y de los estudiantes, cómo van cambiando, sobre todo en, en este tema de las nuevas asociaciones, ¿verdad? Eh, los roles van cambiando porque el estudiante empieza a... Eh, Negarse a aprender de una forma tradicional, claramente vive en otro, en otro contexto al que muchos de nosotros crecimos. El docente, debido a esto, ya que es el, el que entiende sobre esto, tiene que convertirse en un socio del estudiante, tiene que aprender a ser a crear asociaciones equitativas, tiene que enseñar transparencia, tiene que demostrar un poco de reciprocidad eh, y de beneficio mutuo, sin dejar de lado que tiene que empezar a visibilizar ese tipo de asociaciones. En la página 14, de hecho, se habla mucho de, de estas asociaciones entre estudiante y docente de acuerdo a las metas que se quieren. Eh, se le da mucho énfasis a lo que son las relaciones humanas, porque el otro es un humano, entonces hasta uno podría hablar un poco de la... Eh, biopedagogía, ¿verdad? Eh, se habla mucho de la empatía, de las aspiraciones de los estudiantes, de qué es lo que ellos quieren y de la retroalimentación, ¿verdad? Aquí aprendiendo sobre esto, aprendiendo sobre desafíos, sobre éxito, etc. Se habla mucho también de lo que son las tutorías entre pares, que al final esto permite que el estudiante y el docente sean proactivos, que se logre cierta profundidad y es así. Cómo se indica que el docente debería ser un poco más proactivo, verdad, de tener un repertorio de estrategias para responder a las aspiraciones, necesidades del estudiante, a los logros planteados y demás. En el capítulo de la profundidad, del aprendizaje en profundidad, se explica que es importante siempre reestructurar el aprendizaje las actividades de que el conocimiento se adquiera a partir de experiencias reales y se ponen un montón de ejemplos en toda la lectura y sobre todo de cómo evaluar las habilidades a futuro y aquí me encanta, ojalá puedan leerse bien los, los ejemplos cómo, cómo profesores aplican situaciones reales, cómo los estudiantes eh, se ponen a solucionar dichos problemas y cómo al final aprenden verdad y se sienten proactivos e inmersos en lo que es su, su proceso de aprendizaje eh, por acá hay que tomar en cuenta lo que son los criterios de éxito la retroalimentación cómo construir esos conocimientos cómo desarrollar habilidades para el futuro y cómo el trabajo en grupo se vuelve esencial y además el trabajo en grupo es importantísimo en mi colegio en ese sentido eh, este año se ha implementado mucho lo que es el trabajo colaborativo fue muy difícil al inicio pero ya como que los chicos entendieron cuál es su rol dentro de ese trabajo colaborativo, entonces ha sido bastante interesante. Por último, en el último capítulo se habla mucho de lo que son los recursos digitales y cómo estos son un apoyo, ¿verdad? No son los que enseñan, sino que son un apoyo, aceleran el aprendizaje, eh, permiten que el estudiante adquiera autonomía, ¿verdad? porque no solo el docente sabe, el estudiante puede saber también, por eso es que tiene que acompañarlo, el docente al estudiante. Eh, y también hacen mucho énfasis en que la tecnología ha sido muy utilizada para comunicar, más no para ser creativos. Ha sido utilizada en, de una forma pedagógica tradicional, y no moderna y ahí es donde fallamos porque yo me incluyo acá en muchas ocasiones yo pensé que yo era muy innovador y lo que hacía era nada más poner un cajut ponerlos a buscar información aquí y allá y al final estaban aprendiendo igual en una clase magistral ellos exponiendo bla 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 y no es así, al final lo que se busca es que el estudiante construya conocimientos, que eso fue lo que hice en un ejemplo explicado en un, en un video anterior que hicimos en este mismo curso, sobre cómo los estudiantes Buscaron información, construyeron sus conocimientos sobre la historia de Costa Rica, la, la guerra del 48, eh, y ahí lo explicaban y los mismos chicos se comentaban y la profe los retroalimentaba. Entonces, bueno, esto es un ejemplo también de, de los recursos digitales, de cómo estos recursos los podemos utilizar para crear conocimientos y no solo para crear conocimiento sino para resolver problemas, y esto es muchísimo más útil, como también lo señalan los mismos eh, autores, ¿verdad? Esto de, de utilizarlo para resolver problemas es algo que todavía yo no he logrado, no he podido hacer, pero espero poder hacerlo, y me imagino que la mayoría de mis compañeros también. Espero que les haya gustado el audio, que haya quedado claro algunas ideas, y si no, yo con muchísimo gusto estoy en mente a responderlas, eh, un saludo a todos y muchas gracias.